0: Donde tus anhelos se ponen al sol.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a la última hora del domingo, Día del Señor, en este 10 del 10 del año 2021. En este domingo se cumple exactamente un año de la beatificación del joven Carlo Acutis, que ha supuesto un impulso para toda la pastoral juvenil, para toda la iglesia, alentado por este joven santo del siglo XXI. Vamos a caminar de su mano. Y en esta efeméride, en este aniversario, ha comenzado el año de la sinodalidad, el proceso sinodal en el que nos quiere embarcar eh, nuestro querido Papa Francisco a toda la Iglesia. Sin, sino dos significa caminar juntos y, y es una invitación a toda la Iglesia a que renueve su condición de peregrinos y su condición de pueblo santo de Dios y de miembros de la Iglesia y de piedras vivas y de que cada uno con los carismas y los talentos que Dios le ha dado los ponga al servicio de la Iglesia para que viva en comunión, participación y misión. De sínodo hablaremos, hablaremos mucho en los próximos meses porque es un proceso que está llamado a calar poco a poco en el corazón de la Iglesia y de todos los creyentes y todos los procesos necesitan su tiempo para arrancar, para ir asentándose. La Iglesia desea. Que haya un, una gran asamblea, un gran momento de encuentro, de escucha, como nos decía el Papa Francisco en la humildad de esta mañana de la misa de inauguración de este camino sinodal. Encontrarnos para escucharnos, para poder discernir, buscar la comunión, para poder participar más, para tomar parte más activa en la en el ser de la Iglesia para llevar adelante su misión. Sin embargo, este no va a ser el tema principal de la entrevista de esta noche. Eh, quédense y sabrán cuál es. Había varios pros, eh, temas propuestos. Eh, estaba el inicio de una iniciativa eh, editorial muy interesante, el, el debate, el debate.com. Eh, y, y también pues el tema doloroso. De, del informe publicado esta semana sobre los abusos en la Iglesia en Francia, que ha sido ciertamente pues eh, una noticia dolorosa para toda la Iglesia. Hemos hablado de, de este tema en alguna otra ocasión. Recomiendo en este sentido vivamente el informe que la Fundación Anar realizó y presentó hace muy poquitos meses, en el que esclarece y da luz sobre esta pandemia, que es eh, ciertamente el, el abuso de menores. Pero eh, ha triunfado en redes sociales, cuando hemos hecho la consulta a nuestros amigos que, con los que interactuamos a través de las redes sociales, que abordemos un tema histórico y es que estamos a dos días de celebrar la fiesta de la hispanidad eh, con el motivo de la fiesta de la Virgen del Pilar y también recordando el día en el que España llegó al nuevo continente y tuvo lugar el encuentro de estos de estas dos realidades, de, estos, de estas dos civilizaciones o de la civilización cristiana con el nuevo mundo. El 12 de octubre de 1492 fue ¿Un encuentro de gracia o fue una desgracia? Esta es la pregunta que quizá algunos se puedan plantear. Durante siglos hemos considerado que no cabía duda que había sido algo providencial eh, con sus luces y con sus sombras. Sin embargo, desde hace unos años hay una tendencia revisionista en la que se intenta analizar lo acontecido en estos 500 años desde unas categorías contemporáneas lo cual eh, supone caer en un relativismo histórico flagrante y para conocer bien, para conocer bien en qué consistió ese proceso, por qué celebramos la hispanidad, cuáles fueron las luces, cuáles fueron las sombras y también para detectar cuáles son los elementos principales de lo que se ha dado a conocer como la leyenda negra, pues abordaremos abordaremos este tema de la hispanidad, de la presencia española en América, de la presencia, sobre todo de la Iglesia en América. Lo haremos to tomando pie de, de la carta que hace unas, unos días envió el Papa Francisco a, a México con motivo del segundo centenario de la conmemoración del segundo centenario de la independencia. Lo haremos con el profesor Javier Sáenz del Castillo eh, en un momento, en un momento. Eh, Saludamos antes de ello a nuestro querido Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Julián. Casi no te he saludado ahora al llegar al estudio. Hemos llegado un poquito ajustados, también un poquito así como que acontecidos después de que España haya estado a puntito de ganar el torneo de naciones, no, no sé cómo se llama exactamente este torneo. UEFA
2: Nations League, yo creo, Julián, ni sabemos
1: el nombre. UEFA eh, Nations League, muy bien. Eh, Como lo hemos
2: perdido, nada, es la, eh, la, de copia de, la copa del patio del Pu colegio. ¿no? Bueno,
1: pues nada, eh, una pena. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué nos quieres traer esta noche, aparte de llevar las riendas del control técnico? Bueno, yo les voy a pedir a
2: nuestros oyentes que se queden eh, todo el programa, por supuesto, incluso para luego que les demos voz, que seguramente habrá tiempo, uh -huh, Sí. pero los biorritmos vienen muy marchosos, o sea, Bien. traigo unas cumbias colombianas, no digo nada.
1: <risa> bueno, bueno, pues nada, terminaremos en todo lo alto este programa. Si Dios quiere, habrá habrá espacio pues para poder participar en él, llamando en directo eh, pues con los temas que, que hemos que hemos presentado, el, el camino sinodal, la Beatriz la de Carlo Acutis, también el triste tema de los, de los abusos y sobre todo el tema, el tema de portada, eh, el tema de la hispanidad, en una semana en la que hemos recordado otra efeméride histórica pues de mucho peso y, y de mucha alegría, que es los 450 años de la victoria en la batalla de Lepanto, el pasado 7 de octubre, eh, día de la Virgen del Rosario. Muy bien, eh, ¿puedes, ¿puedes recordar a nuestros oyentes cómo pueden interactuar con nosotros? Álvaro, por favor. Eh, pues por supuesto, ahora les
2: ponemos un tweet pero eh, pueden contactar con nosotros a través de Twitter, eh, nuestra cuenta es arroba romp moldes, si buscan rompiendo moldes seguramente también aparezcamos, eh, también a través de WhatsApp, eh, por, con el número de teléfono de la propia emisora, que nos pueden escribir si abren sus móviles, guardar un nuevo contacto, les damos unos segundos y este es el número al que nos tendrían que escribir, es el 668 594... 383. Eh, lo repito, 668-594-383. Nos pueden escribir por allí sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. Todo lo, todo lo respondemos también. El correo electrónico, Julián, que te estoy mirando y yo creo que lo estás abriendo como se me ha vuelto a pasar. A ver si nos ha escrito <risa> alguien. Tendremos alguna invitación de una vinoteca o de comprar <risa> entradas para el fútbol. Nuestro correo electrónico, lo repito también, si te parece, sí, es eh, rompiendo
1: moldes. Radio María.es. Muy bien, pues eh, también saludamos a los eh, oyentes o telespectadores que a través del canal de YouTube de Radio María y también a, a través de la página de Facebook pues eh, pueden no solo escucharnos sino también vernos. Estamos aquí eh, un poquito cansadetes a estas horas pero vamos a dar lo mejor eh, en esta última hora del día. Así que sin más vamos a la sección de la entrevista de portada. Javier Sainz del Castillo Caballero es historiador, es especialista en historia de América por la Universidad Complutense y actualmente profesor de historia en el Instituto Ceu de Humanidades, Ángela Ayala de la Universidad. CEU San Pablo. Se dedica fundamentalmente a la historia del pensamiento y de las mentalidades colectivas. Dentro del americanismo, sus temas de investigación son precisamente la leyenda negra y el pensamiento sobre la hispanidad. Y en cuanto a la historia reciente, en los últimos años se ha dedicado principalmente. A estudiar el totalitarismo y los mecanismos de manipulación sobre la población. Como ven, temas realmente interesantes y de actualidad. Además, ha sido colaborador de esta casa, donde entre los años 2010 y 2012 se hizo cargo del programa Historia del Cristianismo. Saludamos en estos momentos a don Javier Sáenz del Castillo Caballero. Muy buenas noches, Javier.
3: Eh, buenas noches, padre. ¿Qué tal? Encantado de, de estar con ustedes. Mu
1: muchísimas gracias por atendernos a estas a estas horas de, del domingo. Eh, cuando mañana, aunque sea día no lectivo, es un día laborable y tendremos que uh -huh. ponernos a la obra. Pues sí. Eh, Javier... Eh, Hace unos, unos días, no recuerdo exactamente, eh, a mediados de septiembre, el Papa Francisco envió una carta a, a Monseñor Rogelio Cabrera, el presidente de la Conferencia Episcopal del Episcopado Mexicano. Y pues surgió la polémica, eh, las reacciones en el ámbito político y bueno, pues una, un planteamiento, un cuestionamiento sobre, sobre el tema de la presencia de España y de la Iglesia en, en América. Eh, el secretario general de la Conferencia Episcopal eh, invitó, invitó a, que, a que los periodistas eh, y también los políticos que reaccionaron eh, conocieran la carta, por lo que voy a empezar esta entrevista, si me lo permites, leyéndola rápidamente para que la, toga, la tengamos presente, cuál fue un poco, digamos, el inicio de esta polémica. Decía así eh, nuestro Papa Francisco. Querido hermano, con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, quiero hacerte llegar un cordial saludo a ti y a los demás hermanos obispos, a las autoridades nacionales y a todo el pueblo de México. Celebrar la independencia es afirmar la libertad y la libertad es un don y una conquista permanente. Por eso me uno a la alegría de esta celebración y al mismo tiempo deseo que este aniversario tan especial sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los construyen como nación. Para fortalecer las raíces, es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, las tensiones y los conflictos. El aniversario que están celebrando invita a mirar no solo el pasado para fortalecer las raíces, sino también a seguir viviendo el presente y a construir el futuro con gozo y esperanza, reafirmando los valores que los han constituido y los identifican como pueblo, valores por los que tanto han luchado e incluso han dado la vida muchos de vuestros antecesores, como son la independencia, la unión y la religión». Y en este punto quisiera destacar otro acontecimiento que marcará sin duda todo un itinerario de fe para la Iglesia mexicana en los próximos años, la celebración dentro de una década de los 500 años de las apariciones de Guadalupe. En esta conmemoración es bello recordar que, como lo expresó la Conferencia del Episcopado Mexicano en ocasión del 175 aniversario de la Independencia Nacional, la imagen de la Virgen de Guadalupe tomada por el padre Hidalgo del Santuario de Atono, a Totonilco, simbolizó una lucha y una esperanza que culminó en las tres garantías de Iguala, impresas para siempre en los colores de la bandera. María de Guadalupe, la Virgen Morenita, dirigiéndose de modo particular a los más pequeños y necesitados, favoreció la hermandad y la libertad, la reconciliación y la inculturación del mensaje cristiano, no solo en México, sino en todas las Américas. Que ella siga siendo, para todos ustedes, la guía segura que los lleve a la comunión y a la vida plena en su Hijo Jesucristo». Que Jesús bendiga a todos los hijos e hijas de México y la Virgen Santa los cuide y ampare con su manto celestial. Y por favor, no se olviden de rezar por mí fraternalmente, franciscos. Esta fue la misiva. Eh, en ningún momento aparece, eh, digamos, que el Papa eh, pida perdón por la, por la presencia o por la acción de, de España en en, en el continente americano y en concreto en, en el actual la actual nación de México, a qué a qué atribuyes eh, Javier, a qué atribuye usted que, que haya podido haber esta digamos esta polvareda o esta eh, este arremeter contra las palabras del Papa, ¿Ha habido un, se ha malinterpretado, se ha, no se ha entendido bien porque la petición de perdón del Papa acerca de conductas desafortunadas de miembros de la Iglesia. ¿En el pasado es algo que ya habían hecho sus predecesores?
3: Pues en primer lugar quiero eh, felicitarte por leer la carta, porque es verdad que todo el mundo está hablando de ella, pero yo lo que he visto en los foros de internet es que prácticamente casi nadie lo había leído. Empezando porque los primeros que no se habían leído eran la inmensa mayoría de los periodistas que hablaron sobre ella y que, la, y que publicaron y titularon artículos editoriales y de todo. Y, y luego decías pero vamos a ver, este hombre, o, o yo me he leído una carta distinta o es que yo estoy en Marte, ¿no? Entonces era un poco sorprendente. Entonces, pues lo primero es felicitarlos por leer la carta, porque como se ve, efectivamente, la carta no hay ninguna alusión ni al descubrimiento de América ni a la conquista española. Hay uh -huh. ilusiones en los fallos que se han podido cometer durante la evangelización. Vale, es cierto que eso podemos discutirlo. Es uh -huh. decir, ¿hasta qué punto mmm, podemos pedir perdón o debemos pedir perdón por lo que han hecho otros y además hace tanto tiempo? Es decir, uno debe pedir perdón por sí mismo. Eh, pedir perdón por terceros, pues bueno, esto siempre se puede discutir. Uh -huh. Claro, está claro que aquí no se trata solo de terceros como personas, sino como institución, entonces uh -huh. pues bueno, tampoco es una cosa para tirarse de los pelos, ¿no? Pero bueno, vale, admitamos que eso se puede discutir, pero es que efectivamente como acabáis de leer, pues es que la frase literal es en esta eh, la tengo justo aquí delante, uh -huh. hemos pedido tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Hombre, pues esta frase la verdad es que no es para escandalizar a nadie, sinceramente otra cosa es que no es tanto los que por un exceso de prurito de defender el honor español o defender el honor de la Iglesia se han sentido molestos por esa frase del Papa, sino por cómo esta frase se ha sacado de contexto y se ha dicho que es que el Papa perdía per perdón en nombre de España, el Papa se avergonzaba del descubrimiento o el Papa pedía perdón en nombre de la Iglesia. Eh, bueno, vamos a, ver, vamos a ver, está hablando de los pecados personales que por acciones que no contribuyen a la objeción, es decir, los excesos, pues hombre, esto tampoco se le puede criticar. Lo que pasa es que es verdad, y yo sí si lo he dicho más de una vez, a mí no me ha gustado en general eh, estas actitudes ni del Papa Francisco, ni me gustó tampoco en su momento de Juan Pablo II, ni me gustó cuando hizo también Ratzinger, es cierto que no es el primero. Pero no por ellos ni por las palabras en sí, sino por cómo se utilizan. El ambiente en el que estamos... Eh, es que mm, es darles munición a quien va a utilizar esto contra la Iglesia y contra el cristianismo. Entonces, pues bueno, yo creo que. Bueno, también es verdad que el doctor es la Iglesia, ¿no? Ellos saben mucho más que yo. <risa> Entonces, y bueno, pero pues, en fin, como si dando que esto aquí no hablan cátedra creo que se me permite como creyente esta mínima sí. esta mínima discrepancia, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, es una cuestión de secundaria. Entonces, ¿por qué se manipula? Pues porque lo que está claro es que vivimos en un mundo que lo que está es de espaldas estos valores. El mismo padre lo dice el mismo santo padre lo dice en la carta. no Los valores del, pasa, del del presente y los valores para construir el futuro. Los valores que os has constituido y los que identifican como pueblo. Hace una alusión, además, al, a las tres garantías, no las nombra, pero bueno las nombra en una frase anterior, queda un poco difuso, pero eh, las tres garantías, que es el nombre con el que se conoce el lema del plan de Iguala, con el que se se planifica la independencia de México son religión, independencia y unión. Vale, también aquí hay gente que, que ha, se ha sentido demasiado ofendida Pues este hombre es que alabar la independencia es entonces rechazar a eh, aquellos contra los que luchaban los independentistas, es decir, contra la corona española que había llevado la Iglesia, la religión, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la carta para felicitar eh, el aniversario de la independencia. Bueno, no creo yo que fuese muy de buena educación del Santo Padre que, que empezara diciendo, queridos señores obispos de México, vuestra independencia ha sido un error histórico de vuestro país y habéis hecho muy mal. Hombre, estaríamos...
1: Sí, no, no parecería... No parecería muy, muy muy cordial y muy adecuado. Claro. Javier. O sea, lo yo... que quiero
3: decirte con todo esto sí. es que al final, el problema es que hay, y, y perdona, que sé, sé que me estoy riendo demasiado, el problema es que es que hay un ambiente de hostilidad a la Iglesia que es que diga lo que diga al final se va a atacar. Porque no se pretende hablar ni de América ni del descubrimiento ni de la evangelización. Lo que quiere es, at es atacarse al mensaje mismo del Evangelio y a la presencia en nuestra sociedad del mensaje del Evangelio. Eso es lo que se pretende.
1: ¿Qué, qué supuso la llegada de, de Cristóbal Colón y con él de, de la presencia española, de la corona española? ¿Qué supuso para eh, ese continente en el que había una, una realidad eh, absolutamente eh, diversa, distinta a la que se vivía en, en Europa en el año mil cuatrocientos noventa y dos?
3: Hombre, pues como creyentes lo primero que supuso, y es lo que debemos de poner en primer lugar, es lo que supuso fue la llegada de la de la buena nueva, la llegada del Evangelio. Entonces, eh, evidentemente ya, como cristianos, por ese mero hecho, pues es es eh, es, una, es un hecho inapelable, ¿no? Es un hecho que no no sé qué queja se puede tener de él, a pesar de los errores que se pudieron cometer, como en cualquier acto humano, ¿eh? Como en uh -huh. cualquier acto humano. Eh, y evidentemente fue mucho más lo que se consiguió, fue mucho más el fruto que lo, que, que cualquiera de todos esos er errores y demás. Luego se discute mucho sobre si esto supuso civilizar a los pueblos americanos, si supuso sacarles de la barbarie. Bueno, para algunos, evidentemente, sí supuso sacarles de bar la barbarie, ¿no? Los pueblos más primitivos. Para otros, civilizarles. Bueno, había quienes ya estaban civilizados, ¿no? Los aztecas, los incas, etcétera, etcétera. Eh, lo que sí supuso, desde luego, fue. Con esa llegada del el mensaje de Cristo fue llevarles también un concepto de la moral que aun los que estaban más civilizados estaban muy lejos de ella. Claro, cuando alguien dice aquí, en, en esta crítica, «Bueno, pero los españoles llevaron a Cristo, pero también llevaron la esclavitud». No, no, perdone, la esclavitud ya estaba en América, ¿eh? La uh -huh. esclavitud ya estaba en América y, además, no llevaron la esclavitud como una cosa que se inventaron los cristianos españoles del siglo XVI. no. Bueno, la esclavitud era una institución que estaba en todo el planeta vigente. Claro que estaba en, en la Europa de la época, pero, insisto, estaba ahí antes. ¿El balance a largo plazo? Pues evidentemente fue muy beneficioso, porque eh, por lo pronto se llevó un mensaje que es el de unidad entre las personas y un mensaje de dignidad de las personas. Y más allá de la propia fe, ese mensaje está en la legislación americana. El gran, el, el gran éxito y el gran orgullo de la conquista española de América son las leyes de Indias y es establecer una sociedad en la que esos valores están presentes cuando se dice muchas veces bueno, sí, eso, eso era lo que se predicaba pero no se cumplía. No, no, mire usted, sí se cumplía, sí se cumplía y no poco. Uh -huh. Y eso es una constante que está a lo largo de los trescientos años de presencia española en América.
1: Y bueno, ese es el legado que hemos dejado. Aprovechando que, que mencionas eh, las leyes de Indias, eh, se ha comentado pues la comparación entre la, la legislación que, que puso en marcha la corona española en, en los lugares donde extendió la corona, no, no eran colonias, sino que formaban parte, eran regiones de, del, propio, del propio imperio español, eh, y... y ¿Cuáles eran los puntos fundamentales que emanaron pues, en parte de, pues, también de la, de la escuela de, de Salamanca, de esa escuela de pensamiento con la que surgió el derecho internacional, la visión de la dignidad de la persona? Eh, porque 500 años después eh, se plantean... Pues eh, cuestiones que llevan a derrocar eh, estatuas de, de Cristóbal Colón, de Isabel la Católica, y resulta que, pues que hace 500 años estas eh, personalidades llevaron a América eh, valores mm, fundamentales que, que no estaban reconocidos.
3: Claro. Eh, bueno, lo primero que tengo que aclarar es que, en general, los americanistas estamos un poco cansados de la, de la discusión de las colonias. Uh -huh. Porque habría que empezar por decirlo de, bueno, define usted colonia, ¿no? <ríe> Como suelo decir, yo mucha, me acuerdo muchas veces de una entrevista de un Amuno uh -huh. que en una entrevista le preguntó un periodista, pero don Miguel, no me ha quedado muy claro, ¿usted al final cree en Dios? Y un le respondió, mire joven. Para contestar a esa pregunta habría que explicar primero quién es don Miguel, qué significa creer y qué es Dios. Y luego ya entonces hablamos. <risa> entonces, eh, a ver, si hablamos de que son colonias en el sentido romano, que es lo que son, en el sentido como son las, esa colonización, población de un territorio, pues claro que son colonias. En el sentido moderno, después del siglo XIX del imperialismo moderno de ocupación de los territorios sometidos como subordinados a la metrópoli, pues evidentemente en ese sentido no son colonias claro si luego aquí viene para intentar abrir una discusión sobre esto ver en qué documento de 1.600 y pico aparece o no aparece el nombre de colonia pues mire sí aparece y aparece muchas veces pero en el sentido de que se está poblando y colonizando un territorio es decir aceptando población no en el sentido de que se organice jurídicamente de forma sometida y tal en ese sentido como bien has dicho pues serán terrenos de territorios perdón eh, entroncados en, en régimen de igualdad con la con, con los territorios de la península eso en primer lugar. ¿Cuál es el eje fundamental de esa colonización? Que no se hace como se había hecho tradicionalmente en la Edad Media y, y se va a hacer en, por casi todos los países desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, no se hace a expensas de la propia población nativa, expulsándola o marginándola, sino que se hace integrándola y asimilándola. Esto es fundamental. Uh -huh. Y esto es, se hace precisamente basándose en, en los principios del, del cristianismo esa asimilación significa, en primer lugar, eh, si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Así que, para empezar, estos señores son tan seres humanos como nosotros y son tan libres como nosotros. Y esto es una cosa que está desde el principio. Eh, yo no sé si recuerdas la película La Misión. Sí. Pues la película La Misión, que es una película muy bonita, que mucha gente la trae, pero que, que tiene mucho peligro, uh -huh. eh, está ambientada en el siglo XVIII. Y en la primera escena están en el palacio en el patio del palacio del gobernador y oyen a un niño a, a un niño indio que está cantando no sé si es un tedeo, o una canción de misa y dice cómo no bien canta ves que canta como una persona y dice otro bueno pero también un bueno si yo le enseño algo lo, lo hará de memoria dice, bueno esa discusión es absolutamente absurda porque eso es algo que en el momento del descubrimiento ya está solucionado y claro, la primera vez la misión se pone esto en el siglo XVIII, como si todavía estuvieran discutiendo si los indios son humanos o no son humanos. Bueno, mire, esto, esto desde el primer momento quedó ampliamente superado. Y si son humanos y son hijos de Dios, entonces son hermanos nuestros, con lo cual, bueno, por ejemplo, la esclavitud. Recordemos que Isabel la Católica, lo primero que hizo cuando Colón volvió con indios para esclavizar, fue ponerlos en libertad y, y, y advertirle al de que ni se le ocurriera volver a poner cadenas a ningún súbdito de su majestad que da nombres y libres. Uh -huh. Entonces, eh, luego a partir de ahí, la forma de asimilar a esa población indígena eh, se hace, primero, buscando en la medida de lo posible la equiparación legal, que no va a ser nunca absoluta, pero por una razón muy sencilla, es que estamos hablando antes de la Revolución francesa, es que no existe la igualdad ante la ley. Es que tampoco en la península ni en otros lugares de Europa había una igualdad de toda la población ante la ley. Uh -huh. Hay estamentos, noblezas, cl clero, Estado, ya no. Las comunidades indígenas van a mantener sus estatutos eh, propios, pero exactamente que lo tienen la mezcla los municipios, las ciudades o, o los estamentos en Europa. Pasa, lo que pasa es que pasa a ser una más de esas instituciones del antiguo régimen. En ese sentido, es igual a las otras. Si tienen su representación, su apelante al rey, su defensor de indios, que el primero fue el padre de las casas, eh, su, su interlocución directa con el Consejo de Indias, mantienen sus propias eh, sus propias eh, instituciones jurídicas y políticas, ahí los que los tenían. Hay una frase preciosa del de, de obispo vasco de Quiroga que decía no se trata de quitarle sus costumbres, sino de bautizárselas. Uh -huh. Y ese va a ser el eje fundamental de la actuación. En el siglo XVII, a principios del siglo XVII, Solórzano Pereira, uno de los juristas más importantes de América y el que prácticamente es... El que diseña lo que va a ser terminada las conquistas, el que diseña, por así decirlo, la estructura política de América durante los siguientes 200 años, dedica un tratado entero, una, un capítulo entero dentro de su tratado de gobierno de América a, los, a las costumbres indígenas y a qué costumbres hay que mantener, cuáles sí, cuáles no, y las que se mantienen cómo. Y el criterio es muy sencillo. No es que sean más o menos civilizadas, no es que sean culturas de, de pueblos originarios o culturas españolas, sino todas aquellas eh, costumbres que vayan acorde con los principios del Evangelio, hay que mantenerlas y respetarlas y cultivarlas. Y todas aquellas que choquen frontalmente contra el Evangelio, porque sean... ...inhumanas, son las que hay que cambiarles, ...es decir, el canibalismo, sacrificios humanos... ...esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...entonces, claro... Eh, ...por eso digo que, que cuando uno lo conoce... ...y se para a pensar, dice ¿qué, ¿qué qué hay en contra de todo esto? Otra parte es igual que cualquier otra conquista... ...de las miles que ha habido a lo largo de la historia... ...de las que los propios pueblos indígenas... ...tenían entre ellos... ...lo que hay detrás de fondo es esa actitud anticristiana... ...que, que caracteriza al mundo actual... ...por desgracia, sí. ese anticlericalismo furibundo y que este es uno de sus temas recurrentes. para En definitiva, no es para preocuparse de qué hizo la Iglesia hace 500 años, o los españoles hace 500 años, sino cómo atacar a la Iglesia ahora.
1: Mm, dos preguntas para terminar, que serían como lo que me gustaría que se pudieran quedar los oyentes de, de esta conversación. Como experto, tanto en la hispanidad como en Leyenda Negra. Eh, Leyenda Negra, ¿cuáles son los temas eh, así como enumerados, eh, a los que tendríamos que estar atentos, los, los cristianos, especialmente los cristianos de España, eh, cuando se hablan sobre ciertos temas eh, en los que es evidente que está de, de raíz eh, lo que se conoce como la leyenda negra ¿cuáles son los temas que tenemos que decir uy cuidado que aquí aquí hay un elemento de leyenda negra que hemos asimilado digamos por osmosis por el ambiente y que tenemos que estar atentos y, y la última con la que me gustaría terminar es eh, pasado mañana día de la hispanidad eh, desde algunos sectores eh, hace años que se proclama que no hay nada que celebrar en el día de la hispanidad me gustaría que Pudieras compartir con nosotros, con los oyentes, eh, los elementos fundamentales, tres, cuatro, cinco elementos por los que mmm, tenemos cosas que celebrar. ¿Cuáles son las cosas eh, importantes que celebrar? Aparte, la principal, el hecho de haber llevado el anuncio del Evangelio allí. Empecemos por la leyenda negra, si te parece.
3: Pues mira... En un ensayo que tengo yo escrito sobre la leyenda negra, digo que eh, la leyenda negra tiene tres, tres eh, motivos fundamentales o tres, tres eh, ideas fundamentales que, que van cambiándose, pero que son las que están detrás de todo. La primera es hacer apelación a la inferioridad de los españoles, una inferioridad sustancial de los españoles que les hace peores que cualquier otro pueblo de, de Europa de la época. Uh -huh. Eh, la segunda, esto, lógicamente, ¿Sí? pues eh, en ese momento España es la primera potencia del mundo, es la que está pasando en Europa, y entonces, claro, todos sus enemigos, pues es, es la, la respuesta de la propaganda típica de guerra. Estos son los malos, nosotros los buenos, y son tan malos, tan malos, que es que como personas, no solo que sean el bando enemigo, sino que es que como personas son peores inferiores, y moralmente inferiores. Uh -huh. ¿Segundo? Que, la segunda sería el fanatismo, o la muestra de esa inferioridad está en el fanatismo religioso y el fanatismo religioso y de todas las instituciones y de la propia religión, que es lo que luego a partir de la ilustración, pues el anticlericalismo más ha mantenido hasta hoy, hasta hoy mismo, ¿no? Y de hecho hoy en día es la que caracteriza, ¿no? Y bueno, ahí ya se empieza a mezclar con la Inquisición, con mil cosas más, etcétera, etcétera. Ajá. Y el tercero es el de la, la ambición, la ambición de oro, el robar, la ambición de riquezas, la ambición de poder, etcétera, etcétera. Si uno se para a analizar las tres, son ¿a cuál más absurda? Eh, porque, primero, la inferioridad dice, bueno, entonces usted lo que está haciendo es tomar una postura racista. Está acusando de racistas a unos señores, pero usted está, a su vez, tomando una postura racista para acusarles de racistas, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
3: esto se desmonta fácilmente. Segunda, el fanatismo. Bueno, primero, ese fanatismo no es tal. Lo primero es que hay que negarlo tajantemente. Uh -huh. Y segundo... Si se pone usted en las circunstancias de la época, mire usted, es que eh, eh, para fanáticos los otros, eh, Para fanáticos los otros. Eh, empezando por las propias culturas indígenas, ¿no? Uh -huh. Y la tercera, la de la ambición, dice, vamos a ver, ¿qué conquista no se ha hecho buscando también un enriquecimiento? Ahora bien, ¿cómo se produce ese enriquecimiento? ¿Es realmente un enriquecimiento a base de robar y depredar o es un enriquecimiento por aprovechar las riquezas que hay, explotarlas, pero en beneficio también de todos, incluidos también los indígenas? Que no es lo mismo. Uh -huh. Luego hay otro rasgo que también es muy fácil para... Dentro del discurso hay un par de rasgos que son fáciles para, para identificarlo, ¿no? ¿Sí? Y es cuando se hace un retrato en blanco y negro en el que al mismo tiempo que se lanza toda la condena sobre España y sobre la presencia española en América, al mismo tiempo se hace una idealización y una mitificación de los indígenas. ¿no? Uh -huh. Como si aquello fuera un mundo feliz, en el que todos eran vivían en paz y en armonía hasta que llegamos nosotros y les llevamos todas las desgracias a vida así por haber. Uh -huh. Bueno, allí tenían guerras, allí tenían esclavitud también, allí tenían sacrificios, y de hecho la conquista española de América no la hicimos los españoles, la hicieron los indios, la hicieron los indios. Recordemos que Hernán Cortés tenía 600 soldados y llegó a tener 40.000 soldados indígenas a su servicio. Son los 600 soldados españoles. Recordemos que Francisco Pizarro tenía 300, 400 en el momento que más conquistadores españoles y luego lo que tenía eran sus aliados indígenas. Uh -huh. Son los propios pueblos indios los que se alían con los españoles para liberarse de los que en ese momento eran usamos amos, y, y, sus, y sus tiranos. Y eligieron, eligieron el gobernante que querían en función del que más les interesaba a ellos. Luego, usted. ¿Y
1: tres <risa> tres cuatro elementos de la, de, de la hispanidad por los que debemos celebrarla pasado mañana?
3: Pues bueno, los que somos creyentes, en primer lugar, está clarísimo que es la fe, ¿no? es la expansión de la fe. Eso Es que es tan claro que para cualquier persona que crea en Dios dice, bueno, tan claro y además eh, tan suficiente que ya no haría falta ninguno más. Es uh -huh. el primer lugar. El segundo es el haber hecho una hermandad de países. Yo siempre lo digo muchas veces, eh, tenemos la inmensa suerte de tener una cesta nacional que no es nuestra. Mientras que casi todos los países tienen como fiesta nacional la declaración de independencia, el aniversario de una guerra, un acto político que es algo o bien propio de ese país o algo de ese país o de ese pueblo frente a otros y enfrentándole con otros, la propia Comunidad Madrid, ¿no? El día de la Comunidad ¿Sí? Madrid es el 2 de mayo, ¿no? Sí. La lucha contra el francés. Sí. Nosotros, al revés, tenemos una fiesta nacional que lo que hace es unirnos a otros pueblos. Esa fraternidad universal... Eso es eh, el, una de las cosas que a mí personalmente me parece más bonito el Día uh -huh. de la Hispanidad. Es verdad. Que es una fiesta de, de fraternidad internacional y en realidad de fraternidad universal. Si le quita uno la cuestión religiosa y lo ve en clave laica, eso sería ya otro motivo más que suficiente y por sí solo bastante para celebrar la, la hispanidad. Y luego el tercero es que tenemos un legado, aparte de nombrado antes, no lo hemos comentado, para el nombre de la escuela de Salamanca. Eh, bueno, es que el, la riqueza de lo que surge de América, el derecho internacional, el derecho de gentes, el reconocimiento de, la, de forma definitiva de la igualdad de todos los seres humanos, uh -huh. etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la filosofía, del derecho y luego, por supuesto, el conocimiento, la historia, la cultura, la botánica, es que el patrimonio que ha dejado la, la empresa americana es tan grande que claro que es para estar orgulloso. Estar orgulloso de todo aquello que se hizo bueno y aquello que se hizo malo, pues si es algo que está vigente, entonces, como digo yo, quejate menos y corrígelo más. Uh -huh. Y otra vez, esa es el, la idea fundamental. Estamos orgullosos de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal si no está en nuestra mano corregirlo pues hay que asumirlo y si nuestra mano está corregirlo pues hay que quejarse menos y y, y mejorarlo
1: pues eh, motivos motivos hay para celebrar el día de la hispanidad en, en la fiesta de la virgen del pilar en esta fraternidad que nos une a los pueblos hermanos eh, de hispanoamérica de iberoamérica eh, don javier sáenz del castillo caballero Muchísimas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María y por ilustrarnos y darnos luz sobre pues, esta situación que ciertamente es recurrente y que afecta, no solo es una cuestión digamos, de conocimiento histórico lo que sucedió sino de la vigencia, de cómo es como una especie de cuña de, de ataque a, pues, a la realidad de, de la misión de la Iglesia y del ser de la Iglesia. Muchísimas gracias eh, don Javier.
3: Pues muchas, muchas gracias a vosotros, de verdad que es un placer y, y un mensaje a, a todos los españoles que pasado mañana tengo nuestra fiesta y a todos los americanos con los que compartimos esta herencia común. Muy bien.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Eh, Álvaro González, antes de mover un poco el esqueleto, ¿ha habido interacción con nuestros oyentes a través de las redes? La ha habido, Julián. Eh, la verdad es que tenemos oyentes muy agradecidos. Eh, por ejemplo...
2: Nos ha escrito José Antonio desde Huelva. Eh, nos matizan ¿no? unas palabras de San Juan Pablo II. Sin el apoyo de los siervos franciscanos del monasterio de la Rábida y la fe de aquellos hombres de estos lugares, la evangelización de América no hubiera sido posible. Así lo comentó nuestro querido Papa cuando visitó en 1993 los lugares colombinos. Y nada, te agradecer en Julián pues, la entrevista y, y todo el programa que, que estamos realizando.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con él y vamos a, a traer precisamente ritmos de nuestros hermanos del otro lado del charco. Así que vamos a por ello.
0: Bioritmos con Álvaro González.
2: ¡Aleluya, amén. ¡Aleluya, amén. Qué, ¡Qué noche de domingo más maja se nos ha quedado, Julián!
1: Pues sí, 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 eh, y no es cualquier, anoche, cualquier noche, ¿eh?
2: Vengo aquí ya a despertar a los oyentes... Eh, dale, dale, dale. Tengo la garganta dale, dale, un poco dale, así, Julián, se me nota, Dios. mira, te enseño el escudo, se me nota que vengo de animar del fútbol.
3: ¡Ah,
1: Angela María!
2: Pero no, bueno, también de una cena muy, muy productiva. Eh, ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué vamos a ver, qué vamos a ver? Venimos a Biorritmos para descansar de una semana muy intensa. Sí. Eh, y la información religiosa ha estado a tope. a tope esta semana. Sin duda. No vamos a traer vídeos polémicos <risa> ni, canciones, <Déjalo. risa> ni canciones llamativas. Hoy la música no es tranquila, pero es eh, de Biorritmos, cómo no. A ti te suele llamar mucho la atención este tipo de artistas porque eh, son religiosas lo que traigo hoy. Es uno de esos días maravillosos. A la altura de las populares siervas, esta noche en Biorritmos, contamos con unas monjas colombianas, naturales Ajá. de Cali, que están rompiendo todos los moldes posibles con la música. Ellas son las comunicadoras eucarísticas. Hombre, toma eso.
1: Yo las conozco, claro que sí.
2: Que llegan cargadas de ritmo, ¿vale? Vamos a escuchar la primera de las canciones, que viene a ser Me Salvaste. Es el testimonio personal, precisamente, de una de estas religiosas. Venga, lo escuchamos.
0: Vete en paz y no pegues más. ya me alcanzó
1: Mucho ritmo, Julián.
2: Dices mucho, que las conocías.
1: Mucho ritmo. Nos ha despertado, sí, en, en un encuentro, en un congreso de comunicación en Roma, en la Universidad de Pontificia de la Santa Croce. Eh, Conocía a las comunicadoras eucarísticas. Lo que no sabía es que además de estar metidas en el mundo de la comunicación, eh, pues estaban en el mundo de la música. Eso no, lo desconocía. Pues hacen de todo. Ahora lo vamos a ver y, y vamos a decir, madre
2: mía, cómo aprovechan su vida y su vocación. ¡Qué maravilla! La canción que escuchábamos cuenta pues cómo precisamente una de las hermanas reconoció definitivamente y con toda su alma la grandeza de Dios Desde ahí todo se convierte en liberación, sanación y sentirse amado Las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, su nombre completo Son una comunidad semicontemplativa Con vocación de oración y de acción evangelizadora Son naturales de Cali en Colombia, como decíamos Y son muy conocidas porque, como decíamos Gran parte de su carisma lo desarrollan en los medios de comunicación. Su espiritualidad se basa en tres puntos. La adoración, para complacer al Padre, en la inmolación con el Hijo y en la comunicación en el Espíritu Santo. Es un carácter trinitario y eucarístico con el ser puesto en María. Vamos a escuchar ahora otra de sus canciones. Es el último sencillo que han publicado con la colaboración de dos grandes artistas también, Kairi Márquez y de Estación Cero. Se llama Vivir el Hoy y nace con el pretexto de que si tuvieran la oportunidad de decirle algo al mundo, ¿qué le dirían ustedes? Nos lo pueden poner por Twitter, por WhatsApp, ¿qué le dirían al mundo? Si todos les pudiesen escuchar. Pues bueno, esta es la respuesta que nos dan las comunicadoras eucarísticas.
0: Comunicadoras, Kairi Márquez. Estación cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan. Pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el puto...
1: con tus ojos al que está a mi lado.
0: Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza,
1: Y gritaré al cielo: Gracias por la vida.
2: es, Julián, una versión del Carpe Diem, pero católico. Llegaste tú y lo cambiaste
1: todo. Sí, es, es vivir el vivir consciente de que este momento es el quizá el, el único, el central y a lo mejor el, el último. Entonces, vivirlo así, delante de Dios. ¿Con muy, alegría? muy Sí, sí, con mucho ritmo, sí, señor. Desde luego, esta comunidad de
2: religiosas está integrada por unas 70 monjas, según una de las fuentes que he podido manejar. Uh -huh. Entre ellas hay compositoras, camarógrafas, fotógrafas, guionistas y cineastas. No bromeamos si decimos que tienen montada una productora audiovisual completa con la que graban sus videoclips y hasta cortometrajes. Antaño realizaban incluso un programa de televisión que trataba sobre espiritualidad y lo dirigía pues, su madre superiora. Actualmente tienen publicados dos álbumes de estudios y numerosos en el último es este, vivir hoy, que acabamos de escuchar. Pero, si en unas religiosas que arman tanto lío Tuviésemos que dar cifras de su impacto Pues bueno, solo sus canciones Y vídeos en Youtube, porque también Hacen vídeos de catequesis, uh -huh. no solo cantan Reflexiones, espiritualidad Pues todos sus vídeos superan las 7 millones De reproducciones Que Está se dice mal. pronto, igualito que nuestra audiencia Que, que <risas> ahora mismo debe estar todavía en un pico mayor La canción Ay, bueno. que vamos a escuchar Ahora es la que posiblemente eh, más la, A la que más le deben su fama Acumula 2 millones de visualizaciones mm. Es un tema con ritmo como todos estos, pero todavía más de cumbia colombiana,
1: más puro, más tradicional y que con toda ella
2: transmiten la alegría de Jesucristo.
1: Vamos a dar el teléfono de entrar al, al estudio en directo, que es el 910059419. Si se han despertado con estos eh, sones y si quieren hacer alguna intervención, creo que va a haber espacio para una o dos, como mucho. Lo repetimos, que lo has dicho
2: muy rápido, 910059419. Escuchamos Yo le canto. Venga.
0: reunido para lavar
1: Nuestra, nuestra amiga Paqui de Córdoba nos ha llamado. Muy buenas noches, Paqui. Eh, no sé si... <risa> A ver si podemos hablar con Paqui. Buenas noches.
4: Hola, hola. Se oye fatal, un poquillo de ruido.
1: Ah, no, te escuchamos bien, Paqui.
4: Bueno, pues buenas noches, Padre Julián.
1: Buenas noches
4: y compañía, y compañía, compañía. que hemos apañado sí. que estaba noches, medio Faki. durmiéndome y me he puesto a bailar, que me he puesto a bailar pues sí, yo, yo me he puesto aquí a,
1: a, mover, a mover un poco la silla, los pies oh. y las manos, creo que sí
4: qué alta tenéis, como el soñado busca ¿eh? <risa> <risa> que, mira, pues quería comentarle que mi marido, por desgracia pues como te conté que soy viuda y estoy uh -huh. cuidando de mis padres, uh -huh. ¿no? pues que era guardia civil, el pobre, pues fíjate tú Hombre, se en agosto el
1: día de la hispanidad, la virgen del pilar, eh, la eso... patrona
4: es que con las patronas que hemos echado hecho ya visto 44, 44 años podríamos hacer ahora en diciembre que uh -huh. nos casamos el día el día de la noche bueno, nos casamos el 24 de diciembre
1: <risa> Un buen
2: a las 12 de
4: la mañana con el ángel, ¿eh? o sea que ya, ya tuvimos suerte pero, pero bueno, decido eso que, que estoy muy agradecida por, por escucharos y que, hombre, que le dedicáis una oración para mi marido el Día de la Patrona. Por supuesto. Que está en el cielo y que de allí no estará viendo.
1: Por supuesto. Y no te
4: quiero tratar más, que quiero que entren más personas y no quiero abusar de, de, de vuestra compañía. Bueno, que un abrazo gracias. y muchas bendiciones. Un que, abrazo. Que, que Dios os bendiga, ¿vale? Unidos Me en siento. el Señor
1: y en la Virgen del Pilar. Un abrazo.
4: Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Pues tenemos también una llamada desde Valencia. Nos llama Enrique. Muy buenas noches, Enrique.
5: Sí, hola. Buenas noches. Nada. Muy brevemente eh, eh, mencionar algunos puntos, por si los oyentes quieren pararse brevemente a pensar en relación sí. a la conquista de América. No, evidentemente, toda. Toda obra humana lleva consigo los pecados de las personas. Hasta sí, de... los ordenadores evidencian los pecados de los que los han hecho, eso es evidente. <risa> sí. Bien, eh, solo quería decir nuevamente eh, sí. algunos datos eh, que a mí me parecen personalmente significativos. Uno, la lengua que, que en América se abre el castellano evidencia a todas luces que hubo un trato respetuoso con ellos. Si no, la lengua de un conquistador no habría... Pervivido durante cinco siglos de uh -huh. ninguna de las maneras. Sí, sí, totalmente. Pues un, un punto pues para pensarlo. La segunda, que es un hecho evidente, que lo, los españoles la, eh, se mezclaron, digamos, contrajeron, pues eso, con relaciones, convivieron con, la, eh, con las eh, con ellos, con los eh, nativos, a diferencia de lo que se, en otras ocasiones, pues en otras conquistas se ha, se ha evidenciado. La tercera, que un compañero que es profesor de, de historia, eh, menciona también que eh, fueron los propios eh, nativos los que tomaron ocasión de la llegada de los españoles para liberarse de los dos grandes imperios que los estaban oprimiendo y sometiendo a esclavitud y a extrema violencia contra ellos. Sí. Me dice este compañero, yo no soy historiador, que es prácticamente unánime o, eh, la opinión entre los historiadores eh, eh, en tal sentido. Sí. Otra, en breve tiempo, eh, las primeras universidades de, de toda América eh, las, las hicieron los españoles, incluso antes de algunas de las más famosas en Europa, sí. lo que evidencia pues, una actitud de, de respeto y de fomento del desarrollo personal y de la cultura de ellos. Dejo ahí esas pequeñas anotaciones para que se piense sobre ellas, eh, el que con toda libertad quiera hacerlo,
1: nada más. Interesantísimas. Eh, Enrique, te lo agradecemos mucho. Sí, bueno, señor. Eh, pues eh, le agradecemos a Enrique desde Valencia Perdón el, el corte abrupto Porque tenemos han entrado varias llamadas Vamos a ver si, si somos capaces de atenderlas todas Conchi desde Valladolid, muy buenas noches Conchi.
4: Buenas noches a ver. Eh, eh, Ya soy una abuela, pero me encanta el programa Anda. Y es que todo lo que sea ir en contra de la Iglesia Pues hacemos lo de América Y todo lo que salga o sea, ya. Pero ya es que tenemos que cargar Ahora mismo los de ahora los que vivimos en sí, este sí. momento tenemos que cargar con esa cruz de que todo lo que viene de la iglesia es malo, malo, malísimo.
1: Pues amemos ¿qué vamos a hacer mucho, pero me encanta el
4: programa, ¿eh? aunque soy abuela. <risas> pienso que esto es más para jóvenes, pero vamos.
1: Pues nos encanta que te encante, Conchi. Te, te, un mandam te mandamos un abrazo muy fuerte. Feliz día de la hispanidad.
0: Adiós, un abrazo. Adiós. Adiós, adiós. adiós.
1: No, no quiero dejar de saludar a la hermana Lourdes, eh, Lourdes Dujo Manso, que ha tenido bien escribirnos un correo electrónico a rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es y que nos daba las gracias por el por el último programa en el que le encantó la sección de biorritmos, eh, el grupo de, de Hakuna, y bueno, pues eh, también nos agradecía la información y, y pues el, el buen ambiente. Muchas eh,
2: gracias, Lourdes, también como, como locutor.
1: Bueno, no sé si tenemos una última llamada, Álvaro. Ya estamos en la, en la recta final. Nos queda un minuto de emisión y queremos romper moldes por una vez y terminar a I-55, que es el horario previsto. Este es el primer programa de la décima temporada. Le damos gracias a Dios y a la Virgen por poder compartir con vosotros pues tantas cosas buenas, porque Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Ayer eh, participaba en, en la en la entrega, en la recepción del hábito franciscano de una joven del sur de Madrid, eh, Rocío ahora Sor María Rocío del Sagrado Corazón y y decía Dios es muy bueno y es verdad eh, lo mostraba con su cara y con su rostro y con su sonrisa y con su corazón damos gracias a Dios y a la Virgen por terminar este día, nos encomendamos al Beato Carlo Acutis, le damos gracias a Álvaro González por haber estado en, al, al hilo, al control del, del barco de Rompiendo Moldes y muy buenas noches Álvaro, muchas gracias muy buenas
2: noches, gracias a ti Julián, también a todos los oyentes que siguen colapsando nuestra centralita, no da tiempo para más
1: pues eh, les damos las gracias por llamar, nos encantaría eh, coger las llamadas quizás en esta temporada ya más tiempo nos despedimos hasta dentro de dos semanas sigan escuchando Radio María la semana que viene Armando Lío y en dos semanas nos escuchamos eh, recuerden eh, Armando Lío y ahora sigue La Aventura de la Fe y en dos semanas nos vemos y que sepan que con el Señor seguro lo mejor está por llegar
0: han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano donde tantas veces piensas que no puedes tal vez pueda yo déjame que sea yo tu fortaleza déjame vivir allí donde brota todo donde nace todo justo en la raíz Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón. Estar en tus
3: desengaños para repararlos y ser tu motor,
0: dejarme estar donde no hay remedio. Donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota esperanza.